0: Da war plötzlich jemand, mit dem ich über alles reden konnte, auch über Dinge, die ich normalerweise verschwiegen habe. Und es fühlte sich natürlich an. Das war so, ähm, als, ja, als wäre ich zu Hause in diesem anderen Menschen und umgekehrt auch.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruga mit Coach und Bestseller-Autor Pierre Frank über die Sehnsucht des Menschen, seine seelische Ergänzung zu finden und was man selbst tun kann, um sich für die Liebe des Lebens zu öffnen.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Pierre Frank. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
0: Bei mir zu Hause, in, in München, in meinem Wohnzimmer. Ähm, kurz bevor ich äh, noch meinen Kaffee getrunken habe.
2: Sehr schön. Ich habe auch gerade ja. Tee gemacht. Ja, wir sprechen heute über die Liebe, über das Glück einer Seelenpartnerschaft. Und was man tun kann, um diese große, tiefe, bedingungslose Liebe zu erreichen. Oder ob das überhaupt klappt oder ob das vielleicht sogar nur esoterischer Humbug ist. Schauen wir mal. Ich stelle Sie jetzt mal unserem Publikum vor. Herr Frank, viele Menschen kennen Sie vielleicht oder wahrscheinlich sogar aus dem Fernsehen. Sie sind ja in über 350 Produktionen, TV-Produktionen zu sehen. Zum Beispiel in Serien wie Derrick Tatort oder Der Alte. Und äh, sie sind bereits äh, als Sechsjähriger mit Theo Lingen auf der Bühne gestanden, habe ich recherchiert. Äh, mhm. Und sie haben mhm. im Theater gespielt, in Kinofilmen, sie waren Regisseur und haben dann so Mitte der 90er Jahre eine nicht minder erfolgreiche Zweitkarriere als Coach und Autor von Lebensratgebern begonnen. Mit einer Gesamtauflage von über drei Millionen Büchern, darunter einige Bestseller, gehören Sie zu den erfolgreichsten deutschen Ratgeberautoren. Jetzt Ihr Markenzeichen lautet erfolgreich wünschen. Das Universum ich ist bin ja bin. für Sie äh, so etwas wie ein großes Versandhaus, habe ich auch in einem Ihrer Podcasts gehört. Äh, und damit sind wir jetzt schon äh, beim heutigen Thema, weil Sie behaupten, auch die große Liebe, also den Seelenpartner kann man sich herbei wünschen. den kann man so quasi in sein Leben ziehen. Jetzt, Herr Frank, gleich meine erste Frage. Was macht Sie denn so sicher, dass es so etwas wie einen Seelenpartner überhaupt für jeden Menschen gibt?
0: Also zuerst mal, wenn Sie meine Biografie so ein bisschen erzählen, möchte ich erstmal mal vorausschicken, das ist ein ganzes Leben. Also ähm, das ist langsam entstanden, Schritt für Schritt. Das ist nicht so, zack, und das habe ich alles gemacht, sondern ich glaube, wenn man mal betrachtet, was jeder Mensch an Leistungen und an Erfolgen und an äh, Dingen getan hat, dann wird er eine ähnliche Biografie ähm, für sich selbst erkennen. Wir schauen nur nie wirklich zurück und sagen, was habe ich denn alles geschafft? Und dann entdecken wir ganz viele Dinge, wo wir sagen, wir sind alle Helden, jeder Einzelne ist ein Held. Und deswegen bin ich gar nicht so begeistert, das alles herauszustreichen, weil das hat sich in 60, 65 Jahren so entwickelt.
2: Ich glaube, Sie sind ja auch 68, habe ich recherchiert. Ist ja, genau. Genau.
0: genau. Also Deswegen muss man einfach nur sagen, wir schauen immer ganz gerne bewundernd auf Menschen, wo wir sagen, boah, was für ein Lebenswerk. Und ich schaue immer ganz gerne auf alle Menschen und dann entdecken wir, die haben alle ein unglaubliches Lebenswerk. Sie haben viele Dinge überstanden, viele Krisen gemeistert, viele Prüfungen bestanden. Und das alles ist absolut wundervoll. Und deswegen sage ich, wir alle sind Helden, und deswegen, ich empfinde mich auch als ganz normal, nur weil das halt etwas mehr in der Öffentlichkeit passierte. Äh, aber ich deswegen, ich würde das gar nicht so herausstreichen. Ich sehe nur immer, ich höre es nur immer wieder, denke ich mir, ja, das stimmt. Aber das ist eben ein ganzes gelebtes Leben. Und um auf diese Fra Frage zurückzukommen, ähm, Erfolgreich wünschen, stimmt, war eines der großen, erfolgreichen Bücher von mir. Aber das, was der Titel sagt, nämlich, äh, ich muss einfach nur, so ist ein sehr spielerischer Titel, der deswegen entstanden ist, weil ich natürlich Seminare gegeben habe und die Leute mich gefragt haben, wie manifestierst du, wie machst du das denn? Und da gibt es ganz klare Spielregeln. Und das heißt, die Spielregeln heißt, da gibt es Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss was tun. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze mit dem Fingerschnipse und sage, zack, und da ist es, bitte schön. Und deswegen ist auch der Gedanke ans Universum eine Allegorie, das heißt, das Universum ist nicht etwas, das liefert. Nee, 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 sondern ich entwickle mich und dadurch, dass ich mich weiterentwickle entwickeln sich auch meine Überzeugungen, meine Meinungen und dadurch auch ein, baue ich ein anderes Resonanzfeld auf, ein anderes mhm. Frequenzfeld und dementsprechend lade ich auch andere Menschen, also ein anderes Umfeld in mein Leben ein. Also dahinter steht Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Es ist nicht so, dass ich einfach sage, ich wünsche und da ist es, sondern ähm, ja, erfolgreich wünschen ist ein sehr spielerischer Begriff, aber wie jedes Spiel hat es auch ganz klare Regeln. Und die Regel heißt, setz dich mal hin, erforsche mal dich. Was denkst du über dich? Wer bist du? Was denkst du über viele, viele Bereiche? Welchen Bereich möchtest du verändern und verbessern? Und warum ist es dir bis jetzt nicht gelungen? Und dann schaut man sich an, was bremst dich bisher? Und dann sozusagen geht man auch in eine Entwicklung hinein. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, ähm, weil... Die großen Erfolge in unserem eigenen Leben haben wir immer dann, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen. Mhm. Und die du meisten dich, Menschen, die gerne die glauben ich wünsche einfach nur ein Stück mit dem Finger, die beschäftigen sich nicht mit sich selber, sondern sie, Projizieren nach außen. Ja. So, okay, und jetzt auch Ihre Frage. Na, Aber, ganz, ganz
2: kurz, dass ich hier nochmal einhake, weil Sie haben da jetzt was vorweggenommen, was, worauf ich ohnehin gekommen wäre, nämlich dieses: also Sie sprechen sich ganz klar dagegen aus, dass man den Menschen aus seiner Verantwortung entlässt. Ja. ja. Also, ja. Und, und auf das, das wäre ich später so und so noch gekommen, weil so dieses Universum als Versandkatalog, also dagegen wehren Sie sich, weil da wären wir ja doch sehr in der Nähe, ich muss jetzt zitieren, Rhonda Byrne, The Secret, wo viele Menschen dann begonnen, haben, einfach sozusagen sich zu wünschen, aber eigentlich nichts mehr dafür zu tun. Und ja. das, das, das unterscheidet. Also sie, sie sagen, man muss schon was tun, es genügt nicht sozusagen, nur in eine bestimmte Frequenz zu gehen und, und sagen, ja,
0: mit ja, aus dem also ja, Universum
2: liefere, ja. ja das nur, weil das so entscheidend ist, hake ich da gleich nach am Anfang. Ja, ja,
0: aber schon. Äh, ich gehe schon in eine andere Frequenz. Da können wir, können wir uns auch gerne über unterhalten. Aber wie gehe ich denn? Und das ist eben, äh, in eine andere Bewusstseinsebene zu kommen. Äh, letztendlich ist jede Emotion, die wir haben, die spiegelt sich in einer Bewusstseinsebene wieder. Können wir uns auch gerne später darüber unterhalten. Aber um in eine neue Bewusstseinsebene zu kommen, also neue andere Dinge in meinem Leben erleben und erfahren zu dürfen, dafür muss ich etwas tun, dafür muss ich mich ver verändern. Und äh, The Secret war natürlich ein sehr populistisches Buch, mhm. das Dinge sehr vereinfacht hat. Im Prinzip, was sie schreiben, stimmt es ja. Die Kraft der Gedanken, äh, alles, was ich denke, sende ich nach außen. Ähm, aber sie haben nicht beachtet, dass alles, was ich denke, sende ich nach, nach draußen. Und äh, man hat dann sehr schnell den Eindruck gehabt, ah, ich setze mich halt zehn Minuten hin und dann wünsche ich oder ich fokussiere oder ich äh, baue eine Vision auf, aber die restlichen äh, 23 Stunden und 50 Minuten, Denken wir ja auch. Und zwar da denken wir das, was unsere Überzeugung ist, was unsere Meinung ist. Mhm. Und ähm, da, ist es sehr in, da müssen wir sehr in Frage stellen, okay, was denke ich denn normalerweise über mich? Also äh, denke ich, ich bin nicht liebenswert oder ich bin ein Versager oder ich bin ein Loser oder ich werde niemanden finden. Das alles wirkt und baut sozusagen unser, unsere Erlebniswelt auf.
2: Also das, was man in der Psychologie die Glaubenssätze nennt, oder? Die unbewusst wirken.
0: Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist dies natürlich das Universum, das liefern soll. Das ist genau äh, das, äh, was eigentlich nicht passiert. Also ich setze mich nicht hin und sage: Hey, Universum, gib mir mal, sondern es wenn ich etwas haben möchte, dann muss ich mich erst fragen, warum habe ich es nicht, obwohl meine Sehnsucht dorthin geht. Und dann schaue ich bitte schön an, was bremst mich eigentlich, dass ich das, obwohl ich eine Sehnsucht habe, warum erreiche ich das nicht? Und da entdecke ich genau ganz viele Dinge, die ich äh, an Erfahrungen mitgenommen habe, äh, vielleicht Dinge, die mir vorgelebt worden sind von meinen Eltern, die ich übernommen habe, eins zu eins, die es mir nicht erlauben, dass ich zum Beispiel die wahre große Liebe lebe oder dass ich vielleicht Überzeugungen habe, wie der Liebe ist nicht zu trauen oder die Liebe tut weh, oder äh, Frauen sind, Punkt, 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 Männer sind, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn ich solche Überzeugungen unbewusst mitgenommen habe, weil meine Eltern zum Beispiel äh, eine nicht so schöne Ehe hatten, und ich dann übernommen habe, Ehe ist eher etwas, was schwierig ist und weh tut, und so weiter. Oder ich habe Rollenverhalten übernommen, äh, der Mann hat das Sagen und die Frau hat zu so kuschen, deswegen möchte ich lieber nicht in eine Partnerschaft. Das nehmen wir alles unbewusst mit. Mhm. Und wenn wir solche Überzeugungen in uns haben, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn wir im Außen heute eben es nicht mehr schaffen, eine wahre, tiefe Liebe zu leben. Das entspricht ja gar nicht unserer Überzeugung. Und deswegen ist es so wichtig, und das komme ich nochmal auf das Secret zurück, dass wir erkennen, ja, es ist tatsächlich vieles möglich in unserem Leben. Und wenn wir eine Sehnsucht haben, also nicht den Wunsch, ich fliehe, ich möchte eine Million haben, deswegen fand ich es ja auch so ein bisschen mit großen Fragezeichen zu versehen, dass da in dem Buch ein Scheck äh, drin war, da, da fülle ich eine Million aus und dann kommt mhm. der schon. Ähm, das ist, ist eine Flucht. Ich will mich nicht ja, mehr. beschäftigen. War ja Genau.
2: wurde ja als fahrlässig von vielen sogar kritisiert, weil ja. ich glaube, es sind dann auch wirklich Menschen in Konkurs gegangen, die einfach da blind dem Universum vertraut haben und äh, eigentlich nichts dafür getan haben. Wir wollen uns aber jetzt wirklich mit dem Seelenpartner äh, ja, weiter beschäftigen. Genau. Und ich wiederhole nochmal die Frage, was macht Sie so sicher, dass es für jeden Menschen einen Seelenpartner gibt? Herr
0: Frank? Ja, die Frage ist natürlich super, weil die, die gleiche Frage habe ich mir natürlich auch gestellt vor über 30 Jahren. Also wie Sie ja gesagt haben, ich war sehr erfolgreich, erfolgreich als Schauspieler und ähm, da hat man natürlich viel. Viele wundervolle Frauen an seiner Seite, aber das ist auch gleich das Problem. Viele wundervolle Frauen und ich hatte eben nicht diese eine wahre, tiefe Liebesbeziehung, nach der ich mich immer mehr gesehnt habe. Und dann habe ich mich damals vor eben über 30 Jahren für vier Monate von der Außenwelt zurückgezogen, um herauszufinden, wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen. Und ich bekam in diesen vier Monaten unglaublich viele Antworten für mich und äh, fing an, danach zu leben. Und habe innerhalb von kurzer Zeit eben Michaela, meine Seelenpartnerin, kennengelernt vor über 30 Jahren. Und das haben viele Menschen gesehen und haben mich gefragt, Mensch, wie hast du das denn gemacht? Wie funktioniert das denn? Warum ist das denn so? Und du warst doch auch immer an der Stelle, wo du gesagt hast, ach sowas gibt es doch gar nicht, die wahre Liebe. Und äh, du hast sowas noch nie erlebt und plötzlich bist du mittendrin. So. Und ich stellte dann plötzlich fest, dass als ich den Menschen erzählte, äh, was meine Transformation war, wie ich mich entwickelt habe, äh, was ich an mir verändert habe. Und ich dann plötzlich sehen durfte, dass, wenn Menschen das auch machten, äh, sie plötzlich auch innerhalb von kurzer Zeit mir berichteten: Mensch, ich habe auch jemanden kennengelernt und du, wir verstehen uns, es ist so anders, es ist so beseelend. So, und äh, dann fing ich an, äh, Seminare zu geben, gar nicht mal, weil ich es wollte, sondern auch vom, vom Druck von den Menschen, die gesagt haben: Darüber machst du jetzt auch mal wieder ein Seminar, wir wollen auch wissen, wie das funktioniert. Und ich fing an, Seminare zu machen und ich dachte immer noch, hm, ist das wirklich so, funktioniert das wirklich bei jedem? Also ich war da auch noch mal so ein bisschen, naja, mal sehen, ob das wirklich so geht. Und durfte dann feststellen, tatsächlich. Gut, ich habe den Vorteil, wenn Leute zum Seminar kommen, dann sind die schon mal pro. Also die sind schon mal offen, die wollen natürlich schon mal auch tatsächlich in ihrem Leben etwas verändern. Aber ich durfte feststellen, dass tatsächlich anschließend nach diesen Wochenendseminaren innerhalb von kurzer Zeit Menschen äh, mir schrieben und sagten, ich habe jemanden gefunden in meinem Leben, obwohl ich jahrzehntelang geglaubt habe, sowas wird mir nie mehr passieren. Und, äh das, heißt,
2: das heißt, dass ihre, 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 also ihre Überzeugung, dass jeder Mensch einen Seelenpartner hat? Äh finden kann, beruht auf Erfahrungen, weil sie Menschen sozusagen geholfen haben, den zu finden. Aber was machen Sie jetzt, oder wenn jetzt jemand nach einem Seminar sagt, Herr Frank, ich habe noch immer keinen Seelenpartner, was antworten Sie dem? Das kommt ja sicher auch vor, oder?
0: Ja, ich muss dazu sagen, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, dann wissen wir sehr schnell, warum wir es nicht zulassen, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen. Und in, auch nach so einem Wochenendseminar wissen wir sehr genau, was begrenzt mich, was wurde mir vorgelebt, wie war die Ehe meiner Eltern etc. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir auch da mit dem Finger schnipsen und zack, es ist da. Es ist eine Entwicklung und Entwicklung heißt eben nicht, es geht über Nacht, sondern es entwickelt sich. Und was ich immer wieder erleben darf, ja, es gibt Menschen, die auch sagen, ich habe erstmal noch nicht begegnet, aber die auch ein tieferes Verständnis haben, was sie noch gerne wandeln wollen oder wo sie noch nicht offen sind. Es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, aber ich habe entschieden, ich bin doch lieber Single. Es nochmal: Partnerschaft ist nicht die bessere äh, Form zu leben, sondern mhm. es ist, wenn wir eine Sehnsucht haben, ist es bitte schön eine Form, die du leben kannst. Es gibt aber ganz viele glückliche Singles, die sagen: Doch, ich bin da absolut zufrieden. Wir sollten nur in uns gehen und tief in uns hineinhören. Ist es wirklich bist du wirklich glücklicher Single oder hast du aufgegeben und hast gesagt: Na ja, es passt schon auch, bevor ich mich wieder in eine neue Verletzung hineinbegebe? Mhm. Und, und deswegen noch ganz schnell und deswegen mhm. ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder nachschauen, habe ich noch Verletzungen, trage ich noch, sind noch irgendwelche Plätze besetzt, wo ich mich nicht traue, tatsächlich in aller Tiefe mich mit einem auf einen anderen Menschen einzulassen.
2: Mhm. Und bei Ihnen war das eben vor über 30 Jahren so. Sie waren offensichtlich bereit, haben Ihre Frau Michaela Merten gefunden. Sie ist ja ebenfalls Coach und Bestsellerautorin. Aber haben Sie, wie Sie sie getroffen haben, sofort gewusst, das ist jetzt anders, das ist meine Seelenpartnerin. Woran erkennt man den Seelenpartner?
0: Also das Wort Seelenpartner war damals noch gar nicht in meinem Kopf vor 30 Jahren. Aber ich habe sofort gespürt, wir müssen dazu sagen, ich habe Michaela ja übers Telefon kennengelernt, ich habe sofort gespürt, da ist etwas Großes, etwas Wichtiges, etwas Wesentliches. Äh, und was das was war, anders
2: war als bei den anderen Frauen, äh, die sie bis jetzt Ja, sagen. normalerweise
0: ist es ja so, äh, bei, wir verlieben uns ja normalerweise. Und das ist immer sehr laut, sehr hektisch, voller Euphorie und da ist dieses Kitzeln im Bauch. Und da ist dieses Muss und dieses Wollen, äh, das, was wir ja alle sehr mögen. Mhm. Ähm, und äh, bei Michaela und damit auch beim Seelenpartner ist es so, ähm, ganz oft überspringen wir die Verliebtheitsphase, weil ähm, er entspricht uns ja. Er ist ja unser Seelenmaterial. Das heißt, er ist wirklich eins zu eins. Da ist eher dieses Gefühl, dieser Liebe ist ein großer, breiter Strom. Da ist eine Tiefe, da ist so wie, ich bin zu Hause angekommen. Und wenn sie nach Hause kommen, sind sie auch nicht aufgeregt, sondern, ah, endlich bin ich zu Hause, endlich kann ich mich aufs Sofa setzen. Und das war bei Michaela auch so. Da war plötzlich jemand, mit dem ich über alles reden konnte, auch über Dinge, die ich normalerweise verschwiegen habe. Und es fühlte sich natürlich an. Das war so, ähm, als, ja, als wäre ich zu Hause in diesem anderen Menschen und umgekehrt auch. Und deswegen, ähm, da ist eben nicht die Aufgeregtheit, sondern diese tiefe Gewissheit, so ein Urvertrauen, ähm, das mhm. ist dieser Mensch. Wobei ich dazu sagen muss, und Sie waren nicht
2: verliebt. Also sie waren es gab diese Schmetterlinge im Bauch, gab es nicht.
0: Nein, die gab es nicht. Äh, sondern das war, also man muss halt wirklich dazu sagen, normalerweise in einer Partnerschaft ist es ja so, dass man verschiedene Phasen hat. Die erste Phase ist die Verliebtheitsphase, da sehen wir alles durch diese rosa-rote Brille und dann kommt die nächste Phase, wo wir erstmal schauen, wer bist du eigentlich, wer bin ich eigentlich, oh, so bist du auch noch, habe ich gar nicht gedacht und dann kommt die Phase, wo wir äh, auch unser Individuelles wieder entdecken wollen, wo wir uns wieder etwas trennen und erst dann kommt eigentlich die Phase der Liebe, also wo wir tatsächlich in eine andere Tiefe einsteigen, da haben wir auch schon Krisen hinter uns, wir wissen, was wir vom andere Menschen haben, wir wissen, dass der bei uns bleibt, auch wenn wir mal dunkle Tage haben, also wir wissen, was wir an anderen haben und da entwickelt sich diese tiefe Liebe und beim Seelenpartner ist diese tiefe Liebe, spüren wir sofort, von der ersten Sekunde an, manchmal können wir es gar nicht so identifizieren, weil wir das ja nicht gewohnt sind, wir können es auch gar nicht wirklich in Worte fassen, aber wir spüren etwas, da ist etwas ganz Wundervolles, was wir gar nicht irgendwie in Begrifflichkeiten fassen können. Mhm. Und das war bei Michaela eben auch so.
2: Was ich sehr spannend finde in diesem Zusammenhang, ähm, äh, es wurde diesem Juli eine wissenschaftliche Untersuchung aus Kanada veröffentlicht, aus dem Social Psychological and Personality Science Journal. Und da sagt äh, diese Studie, dass die Liebe tatsächlich eher auf leisen Sohlen daherkommt, als dass sie wie ein Blitz einschlägt. Ja? Die haben da viele äh, Studenten mhm. sozusagen äh, beobachtet ja? und äh, sich aber auch aus einer jahrelangen Freundschaft entwickeln kann. Das mhm. heißt, ich es wäre de facto auch möglich, dass ich meinen Seelenpartner vielleicht schon kenne ähm, oder muss ich den sozusagen neu kennen, um ihn als, solchen, als, als die große Liebe zu erkennen? Oder wäre ja. es möglich, dass, dass ich mit ihm vielleicht sogar schon jahrelang befreundet bin?
0: Beides, beides ist möglich. Also diese, diese Untersuchung unterstützt ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Äh, nämlich ähm, in der Tat, äh, die Liebe entwickelt sich äh, und daraus entsteht eine ganz große Tiefe. Da geht es ganz viel über Vertrauen. Ich vertraue dem anderen. Ich habe ein tiefes Urvertrauen in den anderen. Und das entspricht genau auch dieser Seelenpartnerschaft, dass wir eben nicht diesen typischen Urknall haben. Boom macht es. Den haben wir meistens nur, ähm, wenn wir in die Verliebtheitsphase gehen. Und auch dann noch ganz schnell. Es gibt ja drei Formen, warum wir auf jemand anderen in Anführungszeichen so abfahren. Also das ist einmal die körperliche Ebene. Äh, zum Beispiel da will unser Immunsystem will ja lernen. Und man weiß, wenn das Immunsystem von dem anderen Menschen ein bisschen anders ist als unseres, dann kann es am meisten von dem anderen lernen und dann gibt es diese körperliche Anziehungskraft. Ähm, die ganzen Endorphine werden ausgeschüttet. Und wir wollen mit diesen Menschen körperlich zusammen sein. Das heißt, nach einer Woche, wenn wir da sportiv im Bett unterwegs waren und das Immunsystem genügend gelernt hat, dann äh, ist das plötzlich mit ausgeschaltet. Das Immunsystem hat ja gelernt und wir wundern uns, wieso bin ich eigentlich mit diesen Menschen zusammen? Was fand ich denn an dem so attraktiv? Genau, also die Körperlichkeit ist ein sehr wesentlicher Aspekt, wo da wollte, wollen wir einfach lernen. Und dann gibt es die emotionale Ebene. Und da geht es da, darum, ähm, ich brauche etwas, Liebe, Anerkennung, Zuneigung, äh, Zärtlichkeit, finan finanzielle Sicherheit, so. Und wenn jemand mir das geben kann, boah, dann falle ich da mit einem Volldampf hinein, und, äh, weil der gibt mir genau das, was ich benötige. Das Problem ist nur, ich liebe gar nicht den, den Lieferanten, sondern ich liebe die Lieferung, das, was ich von dem bekomme. Und wenn die Lieferung irgendwann mal nachlässt, dann sage ich, oh, jetzt liebt er mich nicht mehr oder ich liebe ihn nicht mehr und dann sind wir sehr ernüchtert. Und bei der Seelenpartnerschaft, die steigt ja in den seelischen Aspekt ein. Also da ist es so, dass wir glauben, wir kennen den anderen bereits. Weil er ist ja eins zu eins wir. Der hat die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Ziele, die gleichen Wünsche, die gleichen Visionen. Er hat sogar ganz oft die gleichen Lebensgeschichten und Lebensthemen wie wir. Und deswegen versteht er uns auch in der Tiefe, auch in unseren Schattenbereichen, versteht er uns, weil er weiß, wie wir fühlen und wie wir uns em empfinden. Und deswegen muss er nicht dagegen angehen. Mhm. Und deswegen können wir auch solche Schattenbereiche äh, mit dem Seelenpartner für uns alleine lösen, aber er begleitet uns. Mhm. Und
2: das wäre halt dann die Reife, die Ware, die große Liebe dieser Seelenpartner, oder? Äh,
0: definitiv. Und äh, äh, weil Sie mich gefragt haben, äh, ob ich ihn bereits kenne, ja, man weiß zum Beispiel auch, dass... Ähm Seelenpartner äh, sehr oft umeinander kreisen, bereits Jahre vorher. Mhm. Äh, also wenn man Seelenpartner befragt, ähm, dann sagen sie ganz oft, oh, wir waren ganz oft zur gleichen Zeit, wir waren auf der gleichen Insel zur gleichen Zeit, haben uns aber nicht kennengelernt im Urlaub. Mhm. Oder ich saß auch bei diesem Event und der Seelenpartner war drei Reihen weiter vorne gesessen. Das heißt, man weiß bereits, dass man äh, sehr oft in einem ähnlichen Umfeld sich umkreist, aber sich noch nicht äh, erkennen kann oder auch noch mhm. nicht sichtbar wird für den anderen, weil mhm. wir eben äh, mehr oder weniger uns unsichtbar machen durch unsere ganzen Begrenzungen, dadurch, dass wir glauben, nee, das kann ich noch nicht oder den Seelenpartner gibt es gar nicht. Und so wie wir uns tatsächlich öffnen dafür und auch bereit sind, so eine tiefe Liebe auch erleben zu wollen und auch zu können, dann kommen Seelenpartner aufeinander zu. Und dann mhm. entdecken wir ganz oft, und deswegen entsteht dabei ganz oft die Frage, hey, wo warst du denn so lange? Also mhm. das ist eigentlich, was Seelenpartner ganz oft sagen, jetzt habe ich schon so lange gewartet, wo warst du denn eigentlich? Das ist wirklich so, als würde würde ein, ein, ein enger, enger Verwandter endlich nach langer Zeit wieder auftauchen. Mhm. Wie ist es so, wie wenn der hat?
2: Deckel auf den Topf kommt ähm, also oder anders gefragt, gibt es wirklich nur den einen Seelenpartner für mich oder kann das auch sein, dass ich zwei zum Beispiel hintereinander habe oder dass es auch mit mehreren Menschen möglich ist?
0: Ja, also es gibt viele Seelenpartner. Wir haben nicht nur einen. Ähm, äh, da, und auch das wissen wir auch. Also ich, ich alleine habe schon ganz viele Partnerschaften äh, erleben dürfen, äh, wo, einer, äh, wo, wo jemand einen Seelenpartner hat, dann ist einer von beiden verstorben und nach äh, einiger Zeit der Trauer und dann das wieder sich öffnens, dann wieder jemand in das Leben trat, der ebenfalls ein Seelenpartner war. Aber und so kann begreift. ich auch
2: gleichzeitig mehrere so. Seelenpartner haben? Oder ja, haben,
0: haben wir auch. Haben wir Aha. auch. Zum Beispiel kann... Äh, ein, der beste Freund, der uns das ganze Leben lang begleitet, kann ein Seelenpartner sein. Das heißt, es oder muss,
2: muss, muss keine gelebte Mann, Frau oder auch
0: homosexuell, ja genau. Es muss
2: es keine klassische Beziehung sein, es kann auch eine Freundschaft sein, wo einer davon der Seelenpartner ist?
0: Ja, definitiv. Oder jemand, mit dem ich gemeinsam ein, Büro, ein, ein, ein Geschäft eröffnet habe und äh, wir machen das seit 20 Jahren. Oder es kann auch mhm. eine Tochter oder ein Sohn sein. Ich zum Beispiel habe das große Glück, ich habe gerade zwei Seelenpartner, nämlich meine Frau. Und meine Tochter, da wissen wir beide, wir kennen uns schon endlos und wir, wir wissen, dass wir tatsächlich Seelenpartner sind.
2: Ich dachte immer, es ist auf die Beziehung sozusagen fokussiert, also das bleibt innerhalb einer Beziehung. Das ist dann, äh ja,
0: weil die romantische Vorstellung und unsere Sehnsucht so groß ist, dass wir äh, eine intime Seelenpartnerschaft endlich mal leben dürfen, aber wenn wir mal unser Umfeld anschauen, dann gibt es vielleicht sogar schon jemanden, der uns schon ganz lange begleitet, dem wir alles anvertrauen, äh, mit dem wir uns tief verstehen, ein tiefes Urvertrauen ist mhm. und wir sofort spüren, wenn es dem schlecht geht, rufen wir den an und sagen, hey, ich habe irgendwie gespürt, ist irgendwas. Und dann stimmt es auch. Also wenn wir da mal ein bisschen schauen, können wir feststellen, ja, da gibt es schon jemanden. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, dass es mehrere Seelenpartner gibt. Nicht, dass wir glauben, ach so, jetzt habe ich da, da schon meinen besten Freund, schon seit 30 Jahren, dann ist das schon der Platz vergeben. Nein, nein, wir können tatsächlich mehrere haben. Und es gibt auch wirklich äh, diese intime äh, Partnerschaft. ist immer die eine Frage, habe ich diese Sehnsucht, das zu erleben? Möchte ich das? Und das öffnet mhm. sozusagen dieses gesamte Feld.
1: Gleich geht es weiter. Sie wollen mehr über die Geheimnisse der Seelenpartnerschaft erfahren? Wir verlosen drei Exemplare von Pierre Franks Bestseller »Finde deinen Seelenpartner«, erschienen bei Gräfe und Unser. Anmeldungen zum Gewinnspiel auf www.lustaufsleben.at. Den Link finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes gleich im Player. Und jetzt weiter im Gespräch.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch schon sehr dezidiert, ähm, so quasi, ich muss frei sein für den Seelenpartner. Ähm, das heißt, also, ich, ich sollte mich eigentlich aus einer langjährigen, vielleicht sogar sehr glücklichen Beziehung lösen, äh, um frei werden für den echten Seelenpartner. Oder habe ich das falsch verstanden? Weil also ich, ich, bin, ich, das, ich fand das auch ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits schreiben Sie bei den Kriterien, was der Seelenpartner ist, also quasi er muss frei sein. Andererseits sagen sie, es kann sein, dass ich in einer langjährigen Beziehung bin, in einer glücklichen sogar, die aber nicht mein Seelenpartner ist und ich muss mich erst quasi von der dann lösen. Also ich, wie, wie ist das jetzt? Muss ich frei werden für einen Fe Seelenpartner oder passiert das von alleine?
0: Also natürlich muss ich, ich muss offen und frei sein. Aber mit frei heißt es jetzt nicht, dass all das, was ich jetzt gerade an Bindungen geschaffen habe, dass ich da die Tür zumache. Ich bin kein Freund davon, Türen zu schließen, bevor eine andere sich geöffnet hat. Also äh, ganz oft in anderen Feldern zum Beispiel, da jemand möchte jetzt eine in die Berufung, seine Berufung finden und dann kündigt er einfach und dann wartet er zu Hause. So, jetzt warte ich auf, dass meine Berufung sich zeigt. Das, da wandern wir meistens sehr schnell in Krisen, ähm, sondern ich bin eher dafür. Nein, ähm, ganz oft ist es sogar so, dass wir in einer Partnerschaft sind, die vielleicht super gut funktioniert. Äh, da haben wir eben Funktionen ausgemacht und äh, vereinbart und das äh, ist äh, absolut irgendwie ganz beseelend und dann ganz schön so. Also ganz, aber äh, es kann sein, dass wir vielleicht sogar mit unserem Seelenpartner bereits zusammen sind, aber wir wissen es gar nicht, weil wir unsere Persönlichkeitsentwicklung gar nicht gemacht haben, wir gar nicht offen und dafür sind, also frei dafür sind, so eine tiefe Liebe zuzulassen. Mhm. Und es kann sein, dass wir bereits in einer so einer Partnerschaft sein könnten, aber sie gar nicht erleben, weil wir ganz viele ähm, Überzeugungen und Bedingungen mitgenommen haben, die das nicht zulassen. Und deswegen sage ich immer, nein, 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 bitte, wir, wir, wir trennen uns jetzt nicht von jemandem. Es sei denn, wir stellen fest, diese Partnerschaft ist nicht für mich oder ich bin da unglücklich oder ich kann mich da nicht weiterentwickeln oder oder. Also das hat aber andere Gründe. Dann ist es natürlich sehr, schon sehr wesentlich, dass ich eine Entscheidung treffe und sage, okay, diese Partnerschaft möchte ich nicht leben. Es hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, ich kann die nur leben, wenn ich jetzt... Äh, ich kann eine Seelenpartnerschaft nur dann leben, wenn ich mich trenne. Nee, mhm. überhaupt nicht. Eine Seelenpartnerschaft entsteht. Da kommt jemand und ich spüre, da ist etwas anders. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die in einer Ehe waren, in einer festen Bindung waren und dann kam der Seelenpartner. Und das Erstaunliche dabei ist, wenn der Seelenpartner kommt, verändert sich alles. Und ich habe natürlich auch ganz oft erlebt, dass Menschen dann... sich Was genau
2: verändert sich da? Das ist, muss ja eigentlich unheimlich schwierig sein, wenn ich jetzt in einer funktionierenden Beziehung bin, in einer glücklichen und auf einmal, oh, ums, kommt da von außen äh, was her, was mich so in den Bann zieht offensichtlich. Da bin ich in einem unheimlichen Dilemma, oder?
0: ja. Absolut. Definitiv. Ähm, vor allem äh, entstehen ganz oft auch Schuldgefühle. Also ich habe äh, ähm, auch ein Paar kennengelernt. Da war es so, dass die Frau, äh, also sie war in einer Ehe und alles war, funktionierte und sie haben ein Haus gebaut gehabt und äh, also sie haben über das Glück jetzt nicht nachgedacht, sondern es war einfach schön. Und äh, plötzlich passierte es, dass diese Frau jemand kennenlernte. Und sie waren aber nicht intim, aber sie spürten beide sofort, das ist etwas Großes, etwas Tiefes. Und sie wollte es nicht zulassen, aber es hat sich bereits alles verändert. Und äh, das äh, Erstaunliche dabei ist, dass auch der Ehemann das spürte, da ist etwas Großes. Und ähm, wenn der Seelenpartner in, in, in so einer äh, Zweierbeziehung plötzlich auftaucht, dann passiert es nicht so wie bei normalen Partnerschaften, wo Eifersucht beginnt, wo Kräche beginnen, wo Verletzungen beginnen, sondern es entwickelt sich tatsächlich etwas anderes. Man spürt, da ist eine große, tiefe Liebe. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass ich immer wieder höre, dass diese Partnerschaft sich wohlwollend auflöst, dass sogar daraus mhm. beste Freundschaften entstehen und innerhalb von kurzer Zeit auch der, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, der, derjenige, der dann am, am Anfang alleine bleibt, dass der auch sehr rasch tatsächlich auch wieder in eine höhere Liebe eintreten kann. Mhm. Aber in der Tat, ja, das ist sehr verwirrend. Seelenpartnerschaften sind am Anfang verwirrend. Generell. Ob, egal, ob ich frei bin oder nicht. Wir klar haben immer die romantische Vorstellung einem Seelenpartner, oh, prima, dann geht es mir gut und alles ist, alle Probleme lösen sich. Also das ist schon mal gar nicht so. Das Erste ist, da kommt jemand und ähm, da steigen wir in solch tiefe Emotionen ein, die wir nicht kennen bisher. Ein, da ist eine solche Tiefe da, dass uns erstmal verwirrt, was ist denn das? Das kenne ich ja gar nicht so. Also das ist außerhalb unserer Komfortzone. Dann ist es mit unserem Seelenpartner so, der möchte ja, dass wir unseren Seelenauftrag leben, dass wir die Bestimmung unseres Lebens leben, also unsere Gesellschaft gesamtes Potenzial, unserer gesamten Talente. Und wenn wir aber das nicht tun, dann ist der Seelenpartner der Erste, der uns auf den Hintern klatscht und sagt, das machst du jetzt und das machst du auch und da gehst du jetzt auch hin. Das heißt, er möchte, dass wir unser Potenzial leben. Umgekehrt wollen wir auch, dass unser Seelenpartner sein Potenzial lebt und das ist mitunter gar nicht angenehm, weil dann müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz oft auch, nee, das will ich nicht und dann ist oft ein kleiner Junge, der da aufstampft, das möchte ich aber nicht oder das kleine Mädchen, das da kreischt. Das das einzig Wichtige dabei ist, dass bei Seelenpartnern, die streiten natürlich gerne, Michaela und ich, wir streiten auch viel. das sind sehr starke Persönlichkeiten, aber nie unter der Gürtellinie. Wir stellen nie die Partnerschaft in Frage, sondern wir streiten immer um die Sache. Und ja, die Persönlichkeitsentwicklung innerhalb einer Seelenpartnerschaft nimmt rasante Geschwindigkeit an. Und deswegen ist es so, ähm, von dieser romantischen Vorstellung, ah, dann ist alles prima, dürfen wir uns verabschieden, weil wir tatsächlich ganz schnell dorthin wandern, wo unser eigenes Potenzial liegt. Und deswegen dürfen wir auch entdecken, dass Seelenpaare immer sehr stark nach außen wirken. Wir haben in, innerhalb dieser Partnerschaft keine Krisen oder auch keine wirklich substanziellen Dinge, die sie klären müssen. Und deswegen kommen sie ganz schnell in ihr Potenzial und deswegen wirken Seelenpartner sehr kräftig und stark nach außen. Jetzt
2: haben wir so viel gehört über den Seelenpartner. Was ist für Sie das wirklich entscheidende Kriterium, wo jeder weiß, das ist er. Das ist mein Seelenpartner. Ich habe ihn, das ist er. Was wäre für Sie das allerwichtigste Kriterium?
0: Naja, es gibt ja ganz viele Anzeichen. Also ja, ich möchte aber nur
2: eines. Ich möchte das Wichtigste. Ich oh, der, der,
0: der, okay. Das ist es, dass es, wir nicht darüber nachdenken. Es ist nicht rational. Ich habe keine Liste Pro und Contra, sondern ich spüre etwas. Und dieses, das, was ich spüre, ist nicht hektisch, ist nicht schnell, ist auch nicht ängstlich. Ich habe auch nicht Angst, oh Gott, wenn ich jetzt nicht sofort was tue, dann ist er weg. Sondern ich spüre, da ist eine tiefe, tiefe Verbundenheit, die mm, in einem ein ganz tiefen Urvertrauen mündet. Ich denke nicht darüber nach, ob er bleibt oder nicht. Mm. Ähm, wenn ich einen, an, ich treffe einen wundervollen Freund, da denke ich auch nicht darüber nach, oh, der geht jetzt weg, mm. sondern da, beide spüren, da ist etwas Großes. Passiert, und wir geben
2: uns diesen Großen hin. Passiert das oder kann das passieren, dass sich Seelenpartner trennen?
0: Ja, ja, äh, Natürlich. Ähm, ähm, zum Beispiel, wenn, also ich bin mit einem Seelenpartner zusammen und es gibt dabei Erfahrungen, die ich machen muss, die ich nur außerhalb einer solchen Partnerschaft machen kann, dann äh, habe ich auch oft genug erlebt, dass Seelenpartner sich auch zum Beispiel auch für einige Jahre trennen und dann wieder zusammenkommen. Das Erstaunliche dabei ist, wenn Seelenpartner auseinandergehen, bleiben sie dennoch verbunden. Mhm. Ähm, sie, also wie? die Trennung ist nicht... Ich, wie wie, wie bleiben nicht die
2: verbunden? Indem sie aneinander denken oder...
0: Äh, ganz viel, sie sind äh, mit, äh, sie bleiben entweder wundervolle Freunde, sie tauschen sich weiterhin aus, sie sind weiterhin miteinander verbunden, aber das Schöne, keiner von beiden hat ein Verlustgefühl, man hat nicht das Gefühl, ich bin jetzt verlassen worden, sondern er ist weiterhin da. Also diese, diese beseelende Liebe besteht ja weiterhin. Mhm. Und das spüren wir, egal was wir tun, ähm, spüren wir weiterhin, dass diese Verbundenheit von dem anderen Menschen da ist. Mhm. Das ist so wie, ähm, also sie sind mit einem geliebten Menschen zusammen und er geht am Tag zur Arbeit dann sagen sie auch nicht, jetzt hat er mich verlassen, weil er heute den ganzen Tag nicht da ist. Und bei Seelenpartnern ist diese Zeit, dieses Zeitelement kann auch ein Jahr sein. Der ist ein Jahr im Ausland oder woanders oder vielleicht auch mit einem anderen Menschen zusammen, weil er gewisse mhm. Dinge noch erleben muss und erfahren muss. Dann ist dieses Jahr genauso wie, der ist jetzt halt kurz weg. Mhm. Ähm. Aber man
2: weiß, der kommt irgendwie wieder ins Leben.
0: Ja, der, letztendlich die Verbundenheit ist ja da. Die, das Wesentliche ist diese Verbundenheit, die da ist. Ob der jetzt wirklich de facto eins zu eins wiederkommt, spielt gar, spielt gar nicht mal so eine große okay. Rolle. Meistens ist es sogar so, dass er wirklich nach äh, Jahren, manchmal, ich habe auch ähm, ein Ehepaar erlebt, da war das so, dass sie verheiratet waren, dann trennten sie sich und es, äh, beide haben neue Ehen begonnen und sind dann nach 20 Jahren, als die Kinder dann wieder groß waren, wieder zusammengekommen. Mhm. Ähm, also es ist äh, auf auf dieser Ebene ist, wie das ganze Leben ist ja so bunt und, und, und farbenreich wie überall, äh, kann alles sein. Ja. Und auch bei Seelenpartnerschaften. Aber das Wichtigste ist, dass es diese Verletzungen nicht gibt. Okay, ähm,
2: da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich auch zur Abklärung des Begriffs. Es taucht ja in spirituellen Kreisen immer wieder der Begriff der Dualseele auf als eine ganz besondere Art der seelischen Verbindung. Und die, da, da geht es ja manchmal wirklich mit starken Schmerzen einher und die tun sich mhm. weh. Ist das das Gleiche wie der Seelenpartner äh, oder, oder ist das was anderes, die Dualseele?
0: Mhm. Also ich habe ja in meinem Buch, finde dein deinen Seelenpartner ganz bewusst die Dualseele und die Zwillingsseele und so rausgehalten, mhm. weil einmal es ein ganz großes, neues, anderes Thema ist, ähm, und ich ganz bewusst eigentlich nur auf den Seelenpartner eingehen Aber wollte. Aber es ist
2: nicht das Gleiche, oder?
0: Nein, es ist nicht das Gleiche, nein. Und wie, wie Sie gerade gesagt haben, ja, da gibt es ganz vieles an Verstrickungen, an mhm. Verletzungen, an Zurückweisungen, sie toxische an toxische Beziehungen, oder? Ja, mhm, genau.
2: Es ja. kann eine
0: sehr toxische, toxische Beziehung sein und ähm, sich davon zu lösen ist manchmal unglaublich schwer. Also es ist nicht erfüllend, es ist nicht beseelend. Und deswegen, äh, mich interessiert hauptsächlich, das ist so meine, meine große Herzensangelegenheit, äh, wie Menschen zueinander finden, wie sie mhm. ihre wahre, tiefe Liebe leben können. Und deswegen habe ich das vollkommen ausgeklammert, weil das auch noch dazu eine sehr rationale Betrachtungsweise ist. Und die seelische Entsprechung ist ja, wie der Name schon sagt, auf der Herzensebene, auf der intuitiven Ebene zu spüren. Mhm. Und deswegen mein Anliegen ist, dass Menschen endlich in ihre wundervolle Liebesfähigkeit genau. kommen und also die auch erleben dürfen.
2: Beim Seelenpartner spürt man ganz einfach, der tut mir gut. Da ist dieser Schmerz nicht da. Ist das richtig? Genau genau, genau. genau. genau, Naja, jetzt haben wir schon so viel definiert, den Seelenpartner, den sich ja wahrscheinlich jeder wünscht. Jeder hat so Sehnsucht nach dieser großen, bedingungslosen Liebe. Und in ihrem Buch »Finde deinen Seelenpartner« verraten sie ja auch, wie man sich für diese Liebe des Lebens öffnet. Und sie weihen den Leser dann dabei in die fünf Geheimnisse ein, die das ermöglichen sollen. Ich würde jetzt gerne zum Schluss bei Ihnen so eine Art Schnellkurs machen, Herr Frank. Ähm, was kann ich tun, damit ich diesen Seelenpartner jetzt möglichst schnell und effektiv in mein Leben ziehe? Was wäre, wenn ich jetzt bei Ihnen ein Seminar besuche? Ich weiß, dann dauert das länger. Aber was könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, dass ich sage, was kann ich vielleicht jetzt schon tun, äh, damit ich bald äh, diese erfüllende Liebe leben darf?
0: Ja, ich muss das. nicht, man sieht mich jetzt nicht, aber ich muss das sehr grinsen, weil das natürlich der Wunsch von fast allen ist. Komm, sag mal ganz schnell, sag mal einen Trick und dann geht's los. Ich stimme mal mit dem Finger und, aber nochmal, es ist eine Entwicklung und eine Entwicklung braucht Zeit. Und deswegen, sag mal ganz schnell einen Trick und dann habe ich ja schon mal was. Nee, wir müssen uns auf einen Prozess einlassen und dieser Prozess heißt Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, das sind die ersten Schritte, ich entscheide mich dass ich das überhaupt möchte. Also wir sind ja in einer Welt, die gerade sehr polarisiert, der eine Teil lebt diese Schnelllebigkeit und das Rasante und die anderen möchten tatsächlich mehr in diese Tiefe eintauchen. So, Also ich muss erstmal mich entscheiden, ich möchte eine wahre, tiefe Liebesbeziehung führen. Dann ist die nächste Entscheidung, ja, es gibt einen Seelenpartner da draußen für mich. Wenn ich sage, ja, ich weiß nicht, mal sehen, ich warte mal ab, ob da einen Seelenpartner gibt, dann schließe ich energetisch diese, diese, diese Türen mhm. wieder. Also das ist das Nächste. Ja, ich weiß. Da draußen ist jemand, und das Schöne ist, ich bin ja nicht alleine. Der das heißt, ich muss es auch glauben. Ohne Glauben machen wir gar nichts. Also, der Glaube ist immer, es ist, ohne Glaube stehe ich ja gar nicht auf. Ohne Glaube stelle ich mir gar nicht den Wecker. Ich glaube daran, dass der morgen läutet. Also, ohne Glauben passiert nichts in unserem Leben. Ich glaube, dass die Straßenbahn rechtzeitig kommt, sonst würde ich gar nicht hingehen. Also der Glaube ist immer Grundvoraussetzung. Ich glaube, dass es den Seelenpartner gibt und auf diese Weise öffne ich mich überhaupt erst. Und dann ja, ist der erste große Schritt überhaupt, ähm, in was für einer Partnerschaft möchte ich eigentlich sein? Also ich beschäftige, beschäftige mich mal, was bin ich eigentlich für ein Partner? Was möchte ich denn da erleben? Möchte ich in der Stadt sein, auf dem Land, eine große Familie? Möchte ich Kinder haben? Möchte ich kulturell unterwegs sein? Oder ist Sexualität für mich ganz wichtig? Und, 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 und. Also darauf äh, entdecke ich erst mal, was bin ich eigentlich für ein Partner mhm. und wo fühle ich mich eigentlich wohl? Und auf diese Weise zum ersten Mal schaue ich mir an, in was für einer Partnerschaft möchte ich leben? Denn die meisten Menschen sagen, wenn sie an einen Seelenpartner denken, oh ja, Und sage ich, okay, was möchtest du denn mit dem erleben? Ja, der soll mich glücklich machen. Ja, was ist denn Glück für dich? Ist für jeden was anderes. Naja, mit dem bin ich zufrieden. Aber wann bist du denn zufrieden? So. Und das ist das erste große Schritt, dass wir überhaupt noch herausfinden, ähm, wer bin ich eigentlich in einer solchen Partnerschaft? Und dazu gehört auch, äh, dass ich mal schaue, okay, wie war denn die Ehe meiner Eltern? Mhm. Weil da haben wir alles übernommen. Und da haben wir alle Überzeugungen. Wir lernen hier ja durch Nachahmung. Also ahmen wir heute noch ganz viele Dinge unbewusst nach und das sind dann einfach unsere ganz klaren Überzeugungen, die wir haben, so muss es sein. Und kann sein, dass es uns überhaupt nicht entspricht. Also, äh, Sie sehen schon, wir gehen da Schritt für Schritt voran und mit jedem Schritt öffnen wir uns mehr. Mhm. Und dann kommen wir äh, nochmal weiter und schauen an, okay, wie ist denn das eigentlich? In welchen Emotionen lebe ich denn meistens? Ja, natürlich beim Seelenpartner möchte ich gerne Liebe, Anerkennung, Akzeptanz, Freude leben, aber vielleicht halte ich mich eigentlich zur Zeit eher auf in Scham. Äh, das ist auch eine Bewusstseinsebene, ja, ich schäme mich, dass ich so bin, wie ich bin und ich bin nicht schön, wenn ich in den Spiegel gucke, gefalle ich mir nicht. Schuldgefühle ist so eine Bewusstseinsebene. Entschuldigung, dass ich
2: unterbreche, aber solange ich so etwas spüre wie Scham, Schuldgefühle, solange ziehe ich den richtigen Partner nicht in mein Leben. Habe ich das richtig
0: verstanden? Äh, ja, ich sage mal, ich ziehe den richtigen, in Anführungszeichen, in mein Leben. Ich ziehe ja immer etwas in mein Leben, was mir entspricht. Also wenn ich mit viel mit Scham zu tun habe, oh, so wie ich bin, ist sehr linkisch und wer soll mich schon mögen, dann werde ich natürlich ein Umfeld in meinem Leben haben, das dem entspricht. Also werde ich Menschen in mein Leben ziehen, die mich da in meiner eigenen Überzeugung bestätigen, die dann tatsächlich Situationen schaffen, dass ich mich noch mehr schäme oder mich noch linkischer fühle.
2: Ist das auch das, wora, worüber wir anfangs gesprochen haben, ich muss so quasi in die richtige Frequenz kommen?
0: Ganz genau. Also es gibt da ganz, da sind wir wieder bei der Wissenschaft, da gibt es ganz viele Untersuchungen. Jede Emotion erschafft ein, ein, eine Bewusstseinsebene. Äh, Neid, Schuld, Hass, Wut, äh, Eifersucht, all das sind Bewusstseinsebenen. Trauer ist zum Beispiel auch so eine Bewusstseinsebene. Und das sind Frequenzen, das sind Schwingungsfelder. Und nach diesen Schwingungsfeldern weiß man inzwischen, die senden wir aus und das baut ein Resonanzfeld auf. Und dieses Resonanzfeld können andere Menschen, die in einer ähnlichen Schwingung sind, wie wir tatsächlich auffangen und reagieren. Können, müssen nicht. Also sie können reagieren. Und deswegen laden wir auf diese Weise ganz oft Menschen ein, die eine ähnliche Schwingung haben wie wir. Man weiß überhaupt, dass alles über Resonanzen funktioniert. Also wir kommunizieren über Resonanzen. Selbst die Natur äh, kommuniziert über Resonanzen. Und wir Menschen äh, kommunizieren nur 5% bewusst, also verbal oder mit Gesten und so 95% unbewusst, eben über solche Schwingungsfelder. Das heißt, wenn wir mit jemandem zusammen sind, äh, unterhalten wir uns auf energetischer Ebene längst miteinander und bewusst äh, nur noch ganz wenig. Und deswegen spüren wir, der ist mir sympathisch, ohne dass der ein Wort gesagt hat. Wir spüren irgendwie, den mag ich nicht, ohne dass der überhaupt irgendwas gemacht hat. Und also da sehen wir schon, ähm, wir, wir kennen das ja bereits. Und mhm. ja, da ist es so, wenn wir uns tatsächlich auf ähm, andere Schwingungsfelder fokussieren, uns damit beschäftigen, wie zum Beispiel Akzeptanz, äh, Freude, Liebe, Harmonie, Geborgenheit, allein das beschäftigen mit diesen Ebenen. Zum Beispiel, wenn wir Bücher lesen, die uns darin bestärken oder Filme oder Musik, äh, die uns in diese Ebenen heben oder eben wir uns intensiver damit beschäftigen, mit einer Seelenpartnerschaft, wir uns tatsächlich in so eine Ebene auch hineinhebend, so in solche Frequenzfelder hineinheben. Mhm. Und wenn wir das mit einer gewissen Beständigkeit tun, werden wir feststellen, dass die anderen, eben, jetzt kommen wir wieder dazu, ich muss die Tür nicht zuschlagen, sondern die anderen sind dann nicht mehr so wesentlich. Wir, wir betreten andere Räume und deswegen ist der alte Raum nicht mehr so wichtig. Da muss ich den nicht vernichten oder die Tür zumachen.
2: Mhm. Äh, ich finde das sehr äh, spannend auch, dass Sie da in, in Ihrem Buch sagen, man soll so quasi klein zu üben beginnen, wie zum Beispiel, dass man sich Parkplätze wünscht. Und Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie haben seit 20 Jahren keinen Parkplatz mehr gesucht, weil Sie da vorher sagen, ich finde einen. So quasi das ist die kleinere Übung, erstmal den Parkplatz finden, dann den Seelenpartner. Und ähm, habe ich Sie da richtig verstanden, also dass man das im Alltag schon ein bisschen trainieren kann, um so quasi zu sehen, dass man wirklich in eine Frequenz kommt, dass das was bewirkt.
0: Ja, das Erstaunliche ist ja, zum Beispiel Parkplatzwünschen ist ein gutes Beispiel für, für überhaupt für erfolgreich Wünschen. Ähm, man weiß inzwischen, was da passiert, ist nicht etwa, ich beeinflusse andere Menschen, dass sie wegfahren, sondern ich überlasse dieses Feld meiner Intuition. Also ich weiß, ich bekomme den einen Parkplatz. Und die Intuition führt uns dorthin. So, und jetzt kommen wir wieder, gibt es da einen wissenschaftlichen Beweis? Nein, die Wissenschaft ist rational und die ähm, die Bewusstseinsebene, also die Herzensebene und die äh, Intuition hat ein anderes Bewusstseinsfeld und es funktioniert. Das also ist das sie Einzige. Sie suchen was
2: generell keinen Parkplatz mehr, sie finden immer einen.
0: Naja, ich fahre jetzt inzwischen sehr wenig Auto, aber ich habe in der Tat überhaupt kein Thema damit, auch wenn ich zum Beispiel am Sonntag an die Isar fahre und dann gibt es natürlich wunderschöne Plätze, ich denke nicht darüber nach, sondern ich weiß, ich finde einen wundervollen Platz für mich und den gibt es immer. Ist das,
2: ist das auch beim Seelenpartner anwendbar, am besten gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach es mal sein lassen?
0: Naja, ähm, wenn wir sein lassen und warten, verändern wir uns nicht. Ähm, meistens haben wir kein, meistens sind wir ohne diese Liebe oder diese tiefe Liebesbeziehung, ähm, weil Dinge in uns es behindern und begrenzen. Und da würde ich ganz dringend raten, entdecke, warum, was, was begrenzt dich, was behindert dich, was, was lässt es nicht zu, dass du diese Liebe nicht leben darfst. Äh, obwohl du so eine Sehnsucht hast. Also da würde ich eher äh, gar nicht mal mich mit dem Seelenpartner beschäftigen, wie sieht er aus, was macht er, sondern mit mir selber. Sondern wie kann ich mich für so eine wundervolle Liebe öffnen. Und in dem Moment, wo ich offen dafür bin, für so eine Liebe, ergibt sich alles andere von selbst, weil unser Umfeld, jetzt würden andere gerne sagen, das Universum, aber das Universum ist nichts anderes als alles, was außerhalb von uns ist. Also unser gesamtes Umfeld reagiert darauf, wenn wir uns verändern. Und dadurch verändert sich unser Umfeld. Und dadurch haben wir plötzlich Menschen, also nicht nur Seelenpartner, sondern wir haben Menschen an unserer Seite, die uns motivieren, die uns unterstützen, die uns auch plötzlich Liebe entgegenbringen etc. Wir leben plötzlich in einer wesentlich liebevolleren Welt, wenn wir uns der, für die Liebe öffnen. Mhm. Das können wir aber nur, wenn wir feststellen, warum konnte ich es bisher nicht, also wenn wir unsere Begrenzungen, unsere Verletzungen, wir alle haben ja ganz viele Verletzungen auch in uns, wenn wir die auch loslassen und uns tatsächlich äh, für das öffnen, wonach wir uns wirklich sehnen. Und da sollten wir uns schon mit uns beschäftigen.
2: Also es führt keinen Weg dran vorbei, eigene, also Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich habe eine aller, allerletzte Frage, Herr ja. Frank. Kann es sein, dass der Seelenpartner irgendwie in meinem Leben ist, aber dass ich ihn bis jetzt übersehen habe? Oder kann ich ihn überhaupt übersehen?
0: Ja, natürlich. Das ist ja das, was ganz oft passiert. Wir sind dann ganz erstaunt. Der Seelenpartner kann der, der Nachbar sein den wir jeden Tag begegnet sind und äh, wir, ja, ach, ach, das kennen wir doch auch schon. Ähm, da sagen wir, äh, gibt, gibt es nicht dieses Lied ähm, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, dann mhm. hat es bum gemacht. Genau, ja. so ist es es kann sein, dass wir dass in wir dem jeden Tag schon begegnen, aber wir sehen ihn nicht als Seelenpartner, weil unser, unser Blickwinkel gar nicht offen dafür ist und damit auch die, die Möglichkeit und die Wahrnehmung. Aber in dem Moment, wo wir uns öffnen dafür, ich sage ein gutes Beispiel noch als Abschluss, mhm. was, ich, was mir jemand berichtet hat. Jemand hat genau diesen Wunsch gehabt, ich möchte meinen Seelenpartner kennengelernt und kennenlernen, der war mit Seminar und der hat diesen ganzen Prozess mit durchgemacht und so und der hatte dann plötzlich, die Intuition, dann schrieb er mir, du, ich, ich will gar nicht, aber ich habe das Gefühl, ich muss in die Türkei in Urlaub gehen, aber ich will eigentlich gar nicht in die Türkei. Was mache ich denn? Und dann habe ich zu ihm zurückgeschrieben, du, wenn du das, das Gefühl hast, folge einfach deinem Gefühl. So, der ist dorthin, war in der Türkei, hat dort jemanden kennengelernt. Und es hat zwar sofort klar, da gibt es eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Verbindung zwischen beiden. So, was stellte sich heraus? Beide wohnten in Düsseldorf in der gleichen Straße. <lacht> Die mussten beide nach in die Türkei, in den Urlaub. Warum? Weil sie dort frei waren von diesen ganzen Alltagssorgen, von diesen ganzen Geschwindigkeiten und sich plötzlich tatsächlich der Blickwinkel wandeln konnten. Die haben sich dort kennengelernt. Und das zeigt nur, ja, es kann sein, dass der schon längst in unserem Umfeld ist. Wir können den aber nicht wahrnehmen, weil wir äh, eine Brille aufhaben, die heißt... Den Seelenpartner gibt es für dich nicht, weil du nicht schön bist, nicht jung bist, nicht mm. schlank genug mm. bist, nicht hübsch genug bist, etc. Mm. Ähm, oder wenn deine Eltern es ja auch nicht erlebt haben. Mm. Und deswegen, wenn wir es verändern, kann es sein, dass wir die Brille abnehmen und denken, Upsala, nee, wirklich, du bist es. Und plötzlich entsteht etwas, wo wir sagen, meine Güte, wie schön ist das. Und äh, deswegen ist es so eine Herzensangelegenheit für mich, dann stell stellen Sie sich mal vor, wenn wir ein, das tatsächlich schaffen, dass viele, viele Menschen ihre wahre tiefe Liebe leben und in der Partnerschaft so eine Ruhe und Entspannung finden, wie diese Menschen nach außen wirken. Und das dann sind diese Menschen nämlich Vorbilder und wir ahmen diesen Menschen nach und plötzlich leben wir in einer vollkommen liebevollen Welt.
2: Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und auch ein wunderbares Schlusswort, Herr Frank. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden die Augen und vor allem unsere Herzen offen halten. Danke für Ihre Anregungen
1: und
0: auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Danke.
1: Das Interview zum Thema Seelenpartner mit Pierre Frank finden Sie auch in der neuen Ausgabe von Lust aufs Leben. Erhältlich in der Trafik und in ausgewählten Supermärkten oder im Abo unter www.lustaufsleben.at. Weitere Themen dieser Ausgabe? Gut Leben trotz Migräne. Stressfrei dank Alpha-Lauf oder mit welchen ganzheitlichen Maßnahmen man einen nervösen Magen beruhigen kann. Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Danke fürs Zuhören.